mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulama Eesti parimat rahapoodkasti Rahareede. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Ja meie missiooniks on aidata inimeste lellu ja nende unistused läbi selle, et nad on rahatargemad ja finantsiliselt teadlikumad. Kristjan, kellele me seda teeme? Me teeme seda saadet inimestele, kes soovivad tõsta oma elukvaliteeti. Mida see tähendab? Sõnab seda, et läbi targemate ja nutikamate rahaotsuste on sul võimalik elu elada palju küllluslikumat elu ja jõukamat elu. Aga kui mõni inimene mõtleb, et aga tead, raha mind üldse ei huvita, raha ei ole üldse elusoluline. Nii võib mõelda, nii on väga okei okay mõelda, aga paratamatult nii kaua, kuni me peame poes käies piimaest maksma raha, nii kaua, kuni kommunaalarvetest me peame maksma raha, nii kaua raha mängib meie elus paratamatult olulist rolli. Selles suhtes ma olen täiesti sinuga sama meelt, et öeldakse, et raha ei tee õnnelikuks. Ma olen sellega nõus tõesti, aga ilma rahat on ikkagi päris nati olla. Ja ma võtaks selle teema selles mõttes sellised kokku, et raha ei tee õnnelikuks, aga ilma rahata võime me olla väga kurvad ja õnnetud. Aga Katri, ennem kui me lähme selle teema, raha teemaga nii-öelda süvitsi, siis äkki sa tutvustad, et kes sa oled Mis sa teed ja miks just meie seda podcasti teeme? Alustan kohe siis natukene eraelu poole pealt, et ma olen siis 41-aastane naiste rahvas, olen hetkel vallaline, elan kesklinnas, üürikorteris ja olen siis oma elust teinud väga palju erinevaid asju. Töö poole pealt on mul taust selline, et ma olen siis teinud rahvusvallist karjääri. Ma olen elanud nii Londonis, Milanos, Stockholmis kui ka Helsingis, töötanud jookide valdkonnas vastutades siis kaheksa riigi eest sellises suures korporatsioonis, see Kampaari Grupp, kõige suurem toode oli neil selline siin nagu Aperol Spritz ja tegin siis sellise karjääriga lõpparve siin nüüd suvel ja mõtlesin, et lähen pensionile sellepärast, et olen ka siin töö ja muude tegemiste kõrvalt investeerinud ja elul olid omad keertkäigud ja siis hoppis juhtus nii, et sattusin meediavaltkonda ja olen nüüd siis viimased paar kuud juhtinud TV3 sellis saadet nagu stuudio. Ja lisaks sellel on mul ka raadiosaade Teller, raadio kahes lõupäeva hommikuti keel kümme ja kõik see uus eluetab see alguse sellest, et ma siis eelmiselt suvel hakkasin tegema oma podcasti nimega Blondkast, kus ma räägin erinevatel teemadel suhetest tervises natukene ka rahast, aga see on sellise uue käänu teinud mu siis ellu ja, ja praegu on selline hea hetk, kus ma tunnen, et ma sooviksin jagada rohkem ka neid teadmisi, mis mul on siis selle eelmise karjääri Ja, ja siis selle investeerimise ja tööga siis kogunenud. Hariduselt mul on pakka, ma olen siis EBSis õppinud ettevõtlust ja rahvusvalist äri juhtumist. Magistri poole pealt ma veel ei ole hetkel neid ambitsioone seadnud, sellepärast, et hetkel üldse vaatan, et äkki õppin natukene juurde muidagi sellist, mida mul täna vaja läheb võib olla isegi natukene midagi meedia ja ajakirjandusega seotult. Väga äge. Kristian, aga räägi endas, sest et sul on palju rohkem rääkida. Jaa, alustades võibolla siis... Äh... 
Sarnaselt eraeluvaldkonnas siis ma olen kahe väikese lapse isa, kuue ja kahe aastase lapse isa, olen abikaasa, aga erialased pooled võib-olla siis nii palju, et alustas siis hariduse poole pealt, et aastal 2018 lõpetasin Tallinna tehnikaülikooli doktori graadiga finantsioekonoomika erialal. Ulme, mis su lõputöö oli või milles sa tegid selle lõputeema? Lõputöö teema isenesest väga lihtsalt oli haridusinvestori käitumine, aga lihtsustatud töeldes ma uurisin seda, et millised investorid finantsiturgudel teenivad raha, millised investorid kaotavad raha, kuidas haridus, suku, vanus, kogemus ja kõik need siis mõjutavad investorite tootlust. Etterutavalt võib olla natukene kõikidele naiskuulajatele provokatiivselt motivatsiooniks nimelt naisinvestorid on finantsiturgudel edukamad kui mehed. Miks see nii on? Põhjus on väga lihtne, see on psühholoogilisest tegurest tulenevat, ehk siis liigne enesekindlus, mis meestel on, finantsiturgudel maksab valusad kättes, nad teevad lihtsalt rohkem tehinguid ja see läbi maksavad kõrgemat teenustasusid ja võtavad kõrgemat riski. Tead, Kristian, ma arvan, et sellest, sellest teemast võiks täiesti eraldi teha ühe konkreetse episoodi, sest et seda, seda tahan ma kindlasti rohkem kuulda ja ma arvan, et ka meie kuuled, aga räägi edasi, mis sa veel teinud oled? 2010 lõpetsin siis panganduse rahanduse eriala magistrikraadiga teetüüs, pakka tegin logistika erialal, vahepeal õppesin ka Saksamaal Dresdeni tehnika ülikoolis. Aga üks minu põhimõtteid alati on olnud, et finantsiturgud on ainult akadeemilisest haridusest ja väeks, ehk siis käed tuleb mustaks teha ja tuleb praktikuna teha tehinguid turgudel. Ja sellest tulenevalt olen siis ka mitmel ameti kohal finantsmaailmas töötanud, 2010 asutasin enda varaldusettevõtte KML Invest, läbi mille siis mina investeerin enda varasid finantsiturgudele. Alustasin 2500 euroga, tänaseks on investeerimisportveli varade maht üle 1,3 miljoni euro. Kristjan, ootama, pean siin korraga peatama. Mis sa aastas alustasid? Ütle veel korra. 2010. 2010, ehk siis 12 aastaga sa oled teinud 2500 eurost 1,3 miljonit. Täpselt nii, eks seal muidugi oluline osa on ka see, et ma olen oma aktiivsetest tuludest säästnud ja investeerimisportveli juurde pannud. Aga oluline on see, et see 1,3 miljonit eurot teenib mulle igakuist passiivsed intressi, dividendi ja üritulu üle 6000 euro kuus, mis tähendab, et ma olen finantsiliselt vaba, kuna minu perekonna kulutused on palju väiksemad kui see 6000 eurot, mis tähendab, et tegelikult tänasel hetkel ma võiksin lihtsalt päevad läbi nõmmemetsas jalutada, vaadata televiisorit või tehagi seda podcast. Aga seda sa ei ometigi ei tee, et see päevad otsa jalutad? Ja kuigi mulle sporti väga meeldib teha, siis ainult nõmmemetsas kõndida on natuke igav. Seega no, minu põhimõtte on see, et kui sul on vabadus valida, mida sa oma ajaga tahad teha ilma igasuguste rahaliste piirangutete, siis mina soovin tegeleda sellega, mis on minu kirg, minu hobi ja minu armastus. Ja kuna minu kireks, hobiks ja armastuseks on investeerimine ja finantsiturud, siis tegelikult ma annanki Tallinn Tehnika Ülikoolis Eesti ettevõttus kõrkkoolis Mainor seitset erinevat ainet alates investeeringut analüüsist, eraisiku rahandusest kuni finantsjuhtimiseni. Kokku siis külastab igal aastal minu aineid üle tuhande erineva üliõpilase ning lisaks ülikoolile siis ma panustan väikese koormusega ka Tallinna linna finantsvarade ja finantsriskide juhtimisse ja varasemalt olen siis töötanud rahvusvaheles auditorbüroos Ersten Young vandauditore juhtivauditorina nii Saksamal Frankfurtis kui ka siis Tallinna kontoris. Ja Kristian, meil on selle podcasti üks päris suur probleem. Mis probleem? 
Vaata, ma olen ennast ikkagi üritanud positsioneerida kui sellist edukate ja tarka naist, kes saab väga hästi hakkama ja, ja kes on igat läbi pusinud ja nüüd ka siin haljale oksale jõudnud. Ja nüüd, kui ma sinuga räägin, ma tunnen ennast üldse mitte nii targana, nagu ma tundsin ennast teile. See mõttekäik on väga uvitav. Mina meelega oponeeriks sulle ütleks, et sa oledki väga tark ja edukas naine ja põhjus on väga lihtne, et Katri räägid meile oma portfellist. No minul natuke läks selles mõttes teistmoodi, et ma olen sinus siis, ma olen 41, oled 35, eks? 36. 36. Ma olen viis aastat, viis aastat vanuse vahet, aga, aga mina, ma olen siis ka kokku käkärdanud selles mõttes, et võibolla ka siis sellest ajalisest edumast tingituna või võibolla ka lihtsalt sellepärast, et, et ma ei ole nii tark kui Krisse Liivamägi, aga siis 2008 Ja vabandus 2006 ma ostsin siis puumi tipustama esimese korteri, tein siin sellega ootamatult palju raha, mille ma siis lõin laiaks tänu omale rumalusele ja ka siis sellele finantskriisile, mis siis 2008 meile siia saabus ja alustasin täiesti nullist aastal 2010, või tehtki 2013 kui nii võib öelda, sellepärast, et selleks ajaks oli minu netoväärtus siis suur ümmargune null, ma olin 100% sõltuv oma palga tööst, ma päris täpselt ei mäleta palju, ma teeni siin, ma võibolla teeni siin 1500 eurot kuus. Päris täpselt ei mäleta. Ja ma alustasin nullis, mul ei olnud mitte midagi, aga mis andis mulle sellise suure tõukali siis see, et ma sain minna välismaale tööle ja tänu sellele ka minu sisse tulekud olulised suurenesid. Mul oli hakata võimalik panema siis kiiremini raha kõrvale, et kõik siis see käkk, mida ma varem tegin, et ma sain seda käkki siis natukene kiiremast tempos siis elimineerida, et selle asemele tõtsida endale siis neid lisa sisse tuleku allikaid, ma saingi siis ühest allikast ka nagu suurema summa ja hakkasin uuesti investeerima kiinisvarasse ja siis nüüd tänaseks on mul kümme ürikorterit, mul on erinevaid kinnistuid, mis mulle küll otseselt midagi ei tooda, mul on aktsiaid ja tegelikult sünnipeaks kingiti mulle ka pisut kryptot, mis mille, mille, mille veel lahti nagu muukinud, mis asja siis täpselt on, aga see on siis selline huvitav nüüantse pole, et mul on selline asi nüüd ka olemas. Ja täna minu portfelli väärtus on nõksa siis või netoväärtus on nõksa üle kahe miljoni euro. Samamoodi olen rahaliselt vaba, ehk kõik, mida ma teen, ma saan siis teha seda, mida ma tahan, aga mitte seda, mida ma pean. Ma saan igal hetkel otsustada, et ma täna enam tööd teha ei soovi, aga ütlen ausalt, et ega ma kõüta ette, et ma nüüd mitte midagi ei teeks. Et võibolla see asi, mida ma teen, et see lihtsalt natukene on ajas muutuv sellepärast, et me areneme ja meie soovid ajas muutuvad. Aga jah, et mõnu selline tootluse või see passiivne tulu tegelikult jääb sulle küll selles mõttes alla, et arvestades, et minu portfel või netoväärtus on suurem, siis ma ei ole nii tubli kui sina ja nii tark kui sina veel, et sa saabin siin natukene veel õpetada ja minu siis see passiivne tulu tegelikult jääb täna nõksa siis alla 600 euro, 6000 euro kuus. Okei, okay, no vaat, ja siit koorubki välja asjuga huvitav paradoks, et õppimise õpid seal doktorantuurist, tee, mis sa teed, lõpuks tuleb ikka Katri ja lajatab oma kahe miljonise portfelliga mulle vasta pead ja ütleb Kristjan, et raamatutarkus ei maksa mitte midagi. Küll ta maksab ja tead, ma just mõtlen, et, et huvitav, kui me siin nüüd niimoodi mingis mõttes joonele panema, et ma asugun hirmugalava see mõtleb, et ma peaksin ka nüüd hakkama siin kuidagi targemaid otsuseid tegema sellepärast, et mõtte kui piinlik oleks, kui siin järgmise kahe aastaga sina näiteks kahe korrised oma portfelli ja mina näiteks ainult 20% suurendam portfelli. 
ma ütleks niimoodi, et tegelikult õnneks või kahjuks investeerimine ei ole võistlus ja, ja selles on oma vahel võistelda, mina ütleks, et investeerimisel tasuks me teha pigem koostööd, ehk siis mõlemad edukalt oma netovara kasvatada, tunda selüle rõõmu ja, ja ma arvan, siis me oleme palju õnnelikumad kui see, et me hakkame üksteisega võistlema. Mulle taga see plaan meeldib, aga Kristen, mis siin teeb õnnelikuks? Mis mind teeb õnnelikuks? No, mina ütleks niimoodi, et mind õnnelikuks teeb lähedaste inimestega koos veedetud hetked, olgu nendeks hetkedeks, kas näiteks kalapük, kas näiteks oma lastega müramine või siis nii nagu me Karliga mängime praegu jalgpalli. Need lihtsad elulised hetked on tegelikult need, mis minule kõige rohkem korda lähevad, need on need hetked, mis jäävad meelde ja, ja need on mis, need, mis nii-öelda sügaval sisimast teevad mind vähemalt õnnelikuks. Aga rahaline vabadus aitab siin kõvasti kaasa sellepärast, et kui sa oled rahaliselt vaba, see tähendab seda, et sul on alati võimalik neid hetki siis ka valida ja võtta sellepärast, et kui meil on rahaliselt keeruline, siis meil on ka palju vähem aega siis nendele asjadele, mis on meile päriselt olulised. Ja, ja, olen täiesti nõus. Aga Katri, siin kolme küsiks sinugast, et noh, ikkagi ma ütleks niimoodi, et see kaks miljonit eurot netto vara, sellega sa kuulud Eestis top 1% kõige rikkamate jõukamate inimeste hulka. Ma ei tead, et seda kus juures. <laughs> ja, see miljon jookseb see viir, on see. Aga, aga mu küsimus oleks sulle, et aga kus siis tulevad need raha teadmised sulle või, või kas, kas see on juba tuli sul ema piimaga kaasa või sa olid lihtsalt koolis nii tark ja edukas või kus, kus see raha tuli sulle? Tead, ma ütlen päris ausalt, et minu suguvasas neid raha teadmisi väga ei ole. Mu perel samuti mitte ja, ja ütlen ausalt, et ega minu peres, perekonnas ei ole keegi rahaliselt vaba ja inimesed on erinevad ja neil ei ole ka selles mõttes sellist nagu mingid rahaambitsiooni ja nad on õnnelikud inimesed, kõik on hästi, eks ma natukene üritan neid siin muidugi utsitada, aga, aga need raha teadmised võibolla, ma ei ole need otseselt kusagilt saanud, et mul pigem algas kõik sellest, et mul oli sellisene nälg, ma tahtsin paremini elada, et kuna ma olen väga tagasi hoidlikest oludest, ma lihtsalt kuidagi kogu aeg tundsin, et ma tahan paremini elada ja mis on minu suur õnn on see, et minu ema või minu pere, mitte kunagi ei vastandanud ennast siis nendele, kellel on elus paremini, ehk mitte kunagi ma ei kuulnud oma kodus, et oh, see on mingi eliit või need on mingid rikkurid või need on kuidagi teenimatult midagi saanud ja nad peaksid meile midagi andma ma mitte kunagi ei saanud seda suhtumist pigem oli nii, et jah, meil on praegu nii aga sul on tulevikus võimalik teha kõike, mida sa soovid ja ma ise kogu aeg positsioneerisin ennast pigem edukate hulka, kus ma veel ei ole, aga varsti olen, et ma ei kunagi ei vastandanud ennast ja võibolla see on selline hästi suur ka selline arusa on minu jaoks, et näiteks, et üks kõik, kes meid täna kuulab üks kõik, mis olukorras kellegil elu on, et siis ikkagi see vastutuse võtmine ja see, et kõigil on tegelikult kõik võimalik ja selle suhtumise pealt ma hakkasin pusima ja, ja ma olen võibolla olnud erinevad sorti siis ambitsioonikas elus, et kui ma olin väga noor, õlpetasin keskkooli, siis ma tundsin, et minu jaoks on oluline staatus, ma soovisin teha karjääri. Aga mingil hetkel juba, kui ma olin 24, ma sain aru, et karjäär on midagi võibolla, mis mind lihtsalt paneb lõplikult rakkesse ja see, et ma saan öelda, et ma olen kusagil suur direktor tegelikult, mulle seda hingeraho ei anna ja siis muutuski minu eesmärgiks siis see, et ma tahan vabadust, ma tahan lihtsalt vabadust kõiges. Ja kõik see info on tulnudki sellise kogemuse pealt, nagu sa Kristjan ise ka ütlesid, et üks asja on õppimine, aga teine on ka see, et sa pead käed mustaks tegema. 
Ja siis lihtsalt olen lugenud raamatuid, kuulanud podcaste, audioraamatuid, vaadanud erinevaid dokumentaale ja, ja vaikselt niimoodi pusinud ja oma osa on ka loomulikult inimestel, kes meid ümbritsevad. Aga Kristna raamatudest rääkides, sa oled välja nuka kaks suurepärast raamatud. Ja koos tõnd Alpsepa Tarovaarmetsega teistel oleme kirjutanud kaks raamatud, investeerimisedu põhimõtted ja raheedu põhimõtted. Noh, ütleme, et minu jaoks ma ei ole kunagi arvanud, et ma olen nii autor või kirjanike, aga minu jaoks on loomulik asja tegelik, et oma teadmised, oskused ja mõtted tegelikult panna ka kirja järel tulevatele põlvedele. Minu jaoks nagu see kriitiline mõte seal taga oligi see, kui ta arvo ütles, et vaata Kristjan, elu on meil tegelikult väga lühike ja ühel hetkel meil siin enam ei ole, aga sinu oskused, kogemused ja teadmised elavad igavesti, kui sa need raamatusse paned. Ja siis ma ütlesin, et arvo, okei, okay, kirjutame see raamatu. Kas see raamat on ajatu või sa, see on selline raamat, mida sa peaksid ka viie aastat aga natukene siis nokitsema ja, ja siis täiendada trükki välja andma? Ma arvan, et need põhimõtted ja ideed seal selles mõttes on ajatud, kuna need on üle majandussüklite, need on tegelikult ideed, mis on kehtinud 50-60 aastat tagasi ja mina usun, et need kehtivad ka 100 aasta pärast, aga kindlasti mingid andmeid on mõistlik seal uuendada ja, ja neid, neid me uuendame ka. Kristjan, kus sinu see raha huvi ikkagi pärineb sellepärast, et tõesti sa oled olnud meeletult tubliinu doktorikraad, päriselt inimesed saate aru, on doktorikraad, aga, aga ikkagi, et kas sul ka kuidagi pere oli siis rahatark või, või kus sul hakkasid need juured niimoodi kasvama? Ma arvan, et selles osas me oleme sinuga väga sarnased, et see keskkond, kus me või kus mina siis üles kasvasin, ei olnud ka, kuidas nüüd siis tänapäeva mõttes väga rahaliselt küllusliike. Mina kasvasin üles Mustame kolmetoalises paneelmajas. Meil oli peres neli last ja, ja tegelikult tegame rahast väga palju ei rääkinud. Ja põhjus oli väga lihtne, et tegame meil väga palju raha polnud, millest rääkida. Aga, aga kus mina jõudsin raha teemadeni või kuidas ma avastasin, et minus juba huvi või kirg selle teema vastu on, oli see, et tegelikult numbrid on mind kõnetanud ja tõmmanud mingil müstilisel viisil alates sellest, kui ma olin väike laps. No, hea näide võibolla või hea lugu, mida mu emal meeldib alati meenutada, on siis see, et kui ma noorena mängisin käsipalli, siis mängude vahepeal seal ajal, pausi ajal, siis kui teised sõid seal banaani või niisama rääkisid, siis mina käisin mängu tabelite ees ja vaatasin erinevaid punktiskoore väravate vahesid ja arvutasin välja, et millise vahega on meil mõistlik võita järgmine mäng, et saada endale kõige lihtsamad vastased veerandfinaaliks, poolfinaaliks ja finaaliks. Ja, ja, ja ma mäletan, et Mind kuidagi see väga paelus, treener mind ajasselt kogu aeg eest ära ütlesid, Kristjan, mis sa seal teed, mine tee soo ja ära passi neid numbreid, aga ja ühel hetkel ma saan aru, et, et, et tegelikult see oskus on mõne võrra unikaalne, sest ma hakkasin arvutama ala teadlikult ka mängu ajal mida treener mulle ei luvanud muidugi teha, aga ma kellegile ei kommunikeerinud seda, aga see nägi välja siis selline, et tulenevat siis eelnevatest kogemustest, eelnevate mängudega äh, mu mõtte käika ajus oligi siis see, et näiteks kui me oleme minut enne mängu lõppu ees kolme punktiga, siis suure tõenäosusega me selle mängu võidame, mis tähendab seda, et meil ei ole mõtet kiiresti rünnakule minna, vaid me rahulikult mängime aega, me võtame strateegiliselt venitame selle mängu lõpuni. Kas 
Sellist asja sinu arvates on võimalik ka kuidagi elus õppida või et, et just see, et sa mõtled mitu sammu ette, et sa mõtled strateegiliselt, et sa nagu nii hullult ei rapsi, vaid sa kuidagi siis teed nagu targalt asju ja kalkuleerid, et kas seda on võimalik omandada või see on ikkagi midagi, millega on inimesed sündinud, et sul on no, ilmselge, et mingi asi, mis sul oli maas madalast, aga seda võimalik omandada elu jooksul? Ma arvan, et teatud maani on kindlasti võimalik seda õppida, nii nagu kõike oskus on võimalik õppida. Küsimus on, et kas sulle see kuidagi tuleb sulle loomu omaselt või mitte. Et no, mina üldjuhul olen lähtunud siis ei, elus ka põhimõttes nii-öelda seal Pareto põhimõttest 20-80, ehk siis tegelikult 20% vaevaga on võimalik 80% tulemus saada. Ja, ja minu väide on, et seda on võimalik enamus eluvaltkondades võimalik siis saada. Aga kui sa tahad seda nii-öelda igat järgnevad protsendi punkti minna püüdma või olla mingis asjas tõesti väga-väga hea, siis ma usun, et seal mängivad paratamatult ka nii-öelda geenid või sinu loomu omadus teatavad trolli. Aga ma saan aru, et fookus on ikkagi ülimalt oluline, kui sa mainisid ka seda pareetot, et selles mõttes, et see, et me ei ole mõtet, mõtet igal rindel rapsida, vaid ikkagi panna väga selgelt siis paikase fookus, et kus me saame selle maksimaalse tulemuse igas eluvaltkonnas. Ja, siin on kaks erinevat koolkonda. Mina isiklikult kuulun ka sinne koolkonda, kes, kes ütleb, et meil on mõistlik arendada oma tugevusi, loomu omaselt tugevusi ja neid edasi arendades on meil võimalik saavutada parem tulemus ja see läbi siis noh, kas siis rahaliselt või mingil muul viisil saada kompenseeritud. Et selle asemel, et hambad ristis õppida ja järele aidata oma nõrkusi, siis Minu innangul on ka palju lihtsam tegeleda oma tugevustega, mis sulle väga meeldib ja, ja olla seal siis nii-öelda, ma ei tea, top 10% ulgas või siis nagu Katri on meil siin top 1% kõige jõukamate inimeste ulgas. Nii et... Tead, tegelikult mulle see mõte väga meeldib, sest mina olen suure osa oma elust tegelenud sellega, et ma on aru saanud, et mis on minu nõrkused ja proovinud need parandada, aga see on olnud tohutult raske. Ja nüüd kui olla, ma arvan, et ka see enese kindlus, mis on tulnud läbi selle rahalise vabaduse, on annab mulle aru saamise, et mul tegelikult on mingisugused tugevused ja täna ma saangi teha neid asju, mis kasutavad ära siis minu tugevusi, et ka see sama see meediatöö või see, et ma palju siin jutustan, et mul on see raadio saada ja telesaade, et see mul tuleb nüüd üsna okeilt välja ja see nagu kuidagi arendab mind veel kiiremini edasi, samal ajal mul on ka päris mitu, päris kõva miinust, mis tegelikult lihtsalt ma olen nagu leppinud, et ma hoian neid siis sellisena, et ma päris lappes ei läheks, aga mul ei ole mõtet nagu siis vastu tuult nagu lõputult rassida. Ja Katri, mina arvan isiklikult, et sul on väga palju tugevusi ja plusse ja siin Ma küsikski sinu käest, et kui sul on võimalus anda soovitus 20-aastasele Katrile või miks mitte ka teistele noortele inimestele, siis millised on need soovitused, mida täna sina oma elukogemuse baasilt annaksid noorele Katrile? Kas sa mõtled üldiselt või nagu pigem nagu investeerimisega seotud? No ma... Ma ütleks seda isegi niimoodi, et fookus võiks olla siis oma elujärja parandamisel või jõukuse tõstmisel, et, aga sa võid ka muidugi üldisemalt. Mm. Ja ma arvan, kui ma mõtlen ennast tagasi, kui ma olin 20, ma tegelikult olen sellest isegi teinud ühe plontkasti episoodi, mis on pühendatud siis 20 aastasel Katile, et esimene asi, ma arvan, et on see, et sa pead, no, võiksid aru saada, et miks sa midagi teed, et leia oma miks, et kui sa ükskõik, mis eesmärgis sul elus on, 
et aru saada, et miks sa need eesmärki soovid saavutada, sellepärast, et kui sa sead endale eesmärgi, mis näiteks tuleneb ühiskonna ootustest või kellegi teise ootustest, näiteks sinu vanemate ootustest või sinu keskkonnast või, või lihtsalt sinu taustast, et siis see minu arvates ei ole piisav, et lihtsalt, et sa saaksid aru, et kui sa midagi teed, et miks sa midagi teed ja mul see miks on alati olnud olemas, et siis ka, mis puudutab nüüd raha või rohkem tegelikult, ma kõnastaksin enda jaoks nii nagu vabadust, et see vabadus on minu jaoks olnud see kõige suurem miks ja, ja siia kuulub ka rahaline vabadus sellepärast, et kui ma olen rahaliselt vaba, siis ma olen vaba ka väga paljudes muudes otsustas oma elus. Ma saan suhelda nende inimestega, kellega ma soovin, mitte nendega, kellega ma pean. Kas sinna ma nii välja, et ma saan tegelikult ärgata siis, kui ma soovin, mitte siis, kui ma pean. Et see on võibolla kõige olulisem, et saada aru, et miks sa midagi teed, et kui sa mingid eesmärke sead, et mitte kaks lihtsalt nagu lahmima nende erinevate eesmärkidega, et praegu meil ka siin ju kohe on tulemas aastavahetus ja inimesed seavad nendele uue aasta lubadusi, et miks Miks sa need asju sead, miks sa tahad, mis sa tahad saavutada sellega? Teiseks, kui mõtlen tagasi, siis 21 aastat tagasi nüüd sellele 20 aasta selle katile, ma tahaksin, et oleks alustanud varem. Ja ma arvan, et see on üks asi, mida ka paljud investorid tihti mõtlevad, pole mõtleta midagi kahetseda midagi elus, aga just see, et minu noorspõlves siis ei räägitud nii palju rahalisest abadusest ja investeerimisest ja kuidas tegelikult ikkagi mõjutab meid see aeg. Ja see on ka Kristjan üks teema, milles me saame eraldi elavusa rääkida ja siis liit intressist ja kõiges sellest, et kui oluline on aeg, vahet ei ole, et sul ei ole väga palju raha, isegi kui sa hakkad tegelema siis sellega, et sa paned 10 eurot kuus kõrvale, aga lihtsalt alusta kohe. Loose harjumus, hakka pihta ja lihtsalt ära anna seal teekonnal ka alla sellepärast, et majanduses juhtub erinevaid asju, me elus juhtub erinevaid asju, millest me ka siin veel jõuame rääkida. Ja ma siin mainiks kõrvale, kõrval märkusena, et mitte kunagi ei ole liiga vara alustada. Hea näide on näiteks see, et minu kuuaastane poeg Karlukas ja kaheaastane tütar Emma Laura juba investeerivad. Karlukasel on kogemust investorina kuus aastat ja Emma Laural kaks aastat. Ma korraks ma pean küsima sugest, et mida see tähendab enne, kui ma mu kolmanda punkti juurde jõuan. See tähendab seda, et sellel hetkel, kui sündisid nemad, sündis ka nende investeerimisportfell ja just nimelt see liit intress hakkas nende kasuks tööle. Nii et selleks hetkeks, kui nemad oma ise seisvad talu alustavad, noh, suurusjärgus seal 18-20 aastat, on raha nende jaoks töötanud juba 20 aastat. Et sinu plaan on siis anda neile üle, siis kuna täiskassanuks saavad see portfell, et nad ise edasi ei teeksid sealt. Tegelikult meie suurem plaan, meil on kaks väga olulist eesmärki. Esimene eesmärk on anda neile teadmised, oskused ja kompetents rahas nende enda investeerimisportfelli näitel, millega neil on võimalik seda investeerimisportfelli siis edasi kasvatada ja enda rahalist jõukust või rahalist vabadust siis saavutada. Ja, ja noh, teine, teine aspekt on siis raaline aspekt, ehk siis nad astuvad elu nii, et nad ei pea alustama elu laenuga, vaid nad saavad vabalt valida seda, mis on nende kirg, hobi ja armastus. Kristjan, tead, ma nii tahaksin, et ma oleks olnud selline isa. <laughs> Lihtsalt nagu see on nii äge, et sa maast madalast hakkad siis õpetama, nagu et see ei ole mitte ainult raha, vaid tõesti see, et sa hakkad õpetama lapsi läbi selle portfelli nagu mõistma seda teekonda ja ka võibolla teha mõningaid vigu teekonnal. Oluline on siin kohal muidugi mainida, et raha ei ole eesmärk, vaid raha lihtsalt on vahend oma eesmärkide saavutamiseks. Ja see on ka üks mõte, mida meie üritame oma lastele edasi anda. Aga Katri, sul jäi kolmas punkt rääkimata, et äkki räägid sellega lahti. Ja mul kolmas punkt on tegelikult 
inimsuhted võib olla või see keskkond, kus sa oled sellepärast, et me ei saa valida seda keskkonda, kuhu me oleme sündinud, me ei saa valida oma sünnikohta, sünniriiki, oma vanemaid, aga me saame valida oma keskkonda siis, kui me oleme saanud täiskasvanuks ja ei ole tõesti midagi olulisemad kui elukaasase valik, samuti ka sõprade valik, need inimesed, kes sind ümbritsevad, nendel inimestel on meeletult suur roll inimese arengus kõiges õnnes, õnnetundes tervis, tervis sõltub väga palju sellest et noh, ma olen sellest ka blondkast episodi teinud, aga et kas oled siis nii selles küpsise klubis või seal jalutamisklubis et see kõik meid meeletult mõjutab, aga samamoodi mõjutab see ka investeerimist ja meie rahalist vabadust, mis tähendab, et see mõjutab meie üldist vabadust sellepärast, et kui sa oled näiteks selskonnas kus räägitakse, et rikkurid on pahad, raha on paha raha pole oluline ja kuidagi, et meil on kõik nii halvasti ja teistel on kõik nii hästi ja ei võeta vastutust oma elu eest, siis selles keskkonnas on väga raske oma elu muuta ja tõesti nagu öeldakse, et sa ei ole puu ja meil on võimalik siis liikuda igale poole vahetada oma asukohta, vahetada oma sõpru ja tõesti see olla siis sellises keskkonnas, kus oleks selline, ma ütleksin, helgus, positiivsus, enda eluest vastutuse, võtmine, areng ja kõik see, et ma arvan, et sellel on tohutult oluline roll siis inimese kasvamisel. Mul on läinud nii ja naa sellepärast, et enamus inimesi on minu elu sattunud kuidagi pool juhuslikult, aga alles nüüd väga hiljuti ma olen hakkanud tegema siis rohkem teadlikke otsuseid ja on just neid nagu siis energia pealt. Mis energia mul kellegagi on, et kas kui ma selle inimesega näiteks selle, siis selle kohtumise lõpetan, kas mul pärast on hea emotsioon, kas mul on hea olla või ma tunnen, et ma olen siis kuidagi tühjaks pigistatud, masendunud ja, ja meil kõigil on halbu päevi, mina ka mõnikord siin kurdan, aga kui on nii, et sa saad inimesega kokku ja sa kuuled pidevalt ainult virisemist, siis tegelikult sa ei saa ka sõbrana mitte midagi teha, sellepärast iga inimene peaks vastutuse ise võtma enda eluest. Ja täiesti nõus nende mõtetega. Küsiks kohe provokatiivselt, et mis energiat sa tunned, kui meie seda saadet salvestama? Üli head energiat, aga nagu ma ka siin ennist mainisin, mul on nii tobe tunne siin, kui sinuga selles mõttes istuda, et sa oled mega äga inimene, mega tark ja meil on samad põhiväärtused, mis on nagu tohutult oluline ja mis teeb selle podcasti tegemise nagu hästi mõnusaks. Ma meeletult austan sind, ma austan sind inimesena, investorina, kui sa räägid oma perekonnast, et sa oled tõeliselt ilus inimene, aga lihtsalt just see, et ma väga harva tunnen ennast kellegi kõrval nagu ma ei taha ühelda rumalanes, ma ikkagi olen ju power woman, ma olen ikkagi tark naine ja tegija, aga teha, kui ma sinu kõrval istuma kohe tunnen, et ma tahaks iga asja peale öelda, et Kristjan, aga seleta mulle, et see on natukene asi, et, et millest ma pean üle saama, et võibolla tuua välja pigem neid meie siis erinevusi ja et äkki meil on mõlemal midagi siis anda, aga hetkel ma siis tunnen, et kogu see doktori kraad ja see, kuidas sa oled nii struktureeritud ja raamatud välja annud ja koolitad ja õpetad, siis ma tunnen, et appi, appi, appi. No ma arvan, et sellest ei tasu lastendast heidutada, et sul on väga suured ja, ja tugevad väärtused ja, ja head oskused, mis on aidanud sind elus väga kaugele, nii et ma arvan, et me võiksimigi olla need, kes me oleme ja, ja ma usun, et nii suudame pakkuda ka kuulejatele kõige rohkem väärtust. 
täpselt nii ja tegelikult see mõte, mis sa ennist ütlesid, et ka investeerimise puhul, et selle võistus, vaid pigem jagame oma teadmisi ja väga huvitav oleks tegelikult ka ju vaadata, et kuhu me siin välja jõuame nii podcastiga kui ka sellega, et kuidas meie need portfelid edasi arenevad, et me oleme mõlemad ju selle suunal väga avatud ja kui siin majanduses on ka siin huvitavad ajad, et siis tõesti, et rääkida, et mis meie portfelis toimub, mis toimub meie nettovärtusega, mis toimub siis selle meie rahalise vabadusega, jagada siis nii oma õppetund, rääkida oma komistuskividest ja ka suurtest õnnestumistest, et neid meil kindlasti saab teekonnal olema ja äkki ka vaadata tõesti ka, et rahaliselt või siis ka väärtuse mõttes, et kuhu me näiteks oma aasta pärast, et, et mitte võistusena, aga lihtsalt on põnev, et äkki me valime ju erinevaid nagu siis strateegiad mõnikord ja meil ei olati kindlasti ka samal meelel, et on tegelikult kõik hästi põnev. Ja täiesti nõus, ma arvan, et selle teekonna jagamine, oma mõtete õppetundide jagamine, et sellel on väga suur väärtus kuulajatele, sest no, nagu ma ise olen ka öelnud, et üks võimalus on ise õppida oma vigadest, aga veel nutikamad ja targemad õpivad teiste vigadest, siis nad ei pea nii palju raha kaotama. Okei, okay, Kristian, aga mina nüüd rääkisin oma siis kolmest soovitusest 20-aastasele Katile, et räägi mulle, mis sina soovitad 20-aastasele Kristianile. Minul oleks kolm soovitust. Esimene, väga lihtne, aga raskesti teostatav soovitus on see, ära keskendu kulude kokkuhoidmisele, vaid suunama fookus ja teadmised sisse tulekute suurendamisele. Et üks viga, mida mina alustava investorina tegin, oli see, et ma hambad ristis läbi valu ja pisarates sääsin, sääsin, sääsin. See tundus kuidagi nii loogiline, eriti mulle kui eestlasele, kellele me, no, nii-öelda eestlastel ikka meeldib ju kannatada ja mured seda asju ja, ja mured seda ja, 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 ja kui on ka raskelt tulnud, siis on õige asi et mis kergelt tuleb, see pole õige asi. Ja, ja mina tegelikult aastaid panin ka fookuse just nimelt kulude säästmisele, et läbi selle säästumäära siis oma portfeli kasvatada. Ja see toimis, aga see hind elukvaliteedis oli väga kõrge. Mis tähendab seda, et minu soovitus noorele Kristjanile ja tegelikult kõikidele investoritele, kes soovivad saavutada finanssilist vabadust, on suunake oma teadmised ja fookus sisse tulekute suurendamisele. See on palju toredam, palju lõbusam ja selle effekt on palju suurem, sest sisse tulekud on sul võimalik sisuliselt kasvatada lõpmatult. Aga siis ütleb sulle keegi, et aga siis peab nii palju tööd tegema, kus ma selle aja võtan. Siis tuleb oma aega teadikult suunata nendesse tegevustesse, milles saadav siis tasu on lihtsalt kõige kõrgem. No hea, hea näide ongi see, et kui mina oma fookus on nii-öelda ümber seadsen, siis no, minu ajaks see mäng muutus ja, ja alguses võibolla nende lisatööde tegemine ongi keeruline. Mina isiklikult näiteks auditori töökõrvalt hakkasin nädala vahetustel niitma muru. Paradoksaalsel kombel selle muru niitmise tunni hind oli neli korda kõrgem kui ülikonnas lipsuga Tallinna kesklinnas auditeerida panku. See on täiesti ulme. Aga see näitabki, et tuleb natukene oma vanast stampmustrist, ei saa, ei tohi, ei suuda, ei oska välja minna ja öelda, aga kuidas ma saaksin? Kuidas ma suudaksin? Ja Kristian, see on võibolla see asi ka, et tegelikult ju ilmselge on, et sa tegid ju väga kõvasti tööd ja ma praegu teed ka, aga sa tegid siis ju ikkagi palju tööd ja võibolla me peame aru saama ka selles, et tega alguses ongi pisut keerulisem sellepärast, et samamoodi nagu tõuse põhku siis kosmose süstik alguses ta peab põletama päris palju seda kütust, et sealt atmosfäärist välja saada ja siis ta läheb edasi kergemalt, et ei tasuga nagu karta seda, et algul peab rohkem pingutama. Ja täiesti nõus, algus ongi raske. Ma ütleks, aga see raske on kergem kui 
pidevalt ja iga päev mõelda selle peale, et mul on rahalised probleemid, ma ei saa hakkama, mis toimub ja need asja. Ehk siis valli oma raske. Täpselt. Kristja, mis see teine punkt on? Teine punkt on mõne võrra mitte traditsiooniline. Ehk siis minu soovitus noorele Kristjanile on tee rohkem vigu, eksi, aga õppi nendest vigadest. Ehk siis, mida mina tundsin, see on kogu oma kooli tee, 12 aastat kuni gümnaasiumi lõpuni ja 11 aastat ülikooli, mulle süsteem ja õpetajad kõik ütlesid, Kristjan, kui sa saad head indad, kui sa ei eksi ja saad head indad, siis sa saad hea tulemuse. Kui sa saad head tulemused, siis sa lõpetad gümnaasiumi. Kui sa lõpetad gümnaasiumi hästi, sa võibolla saad heas ülikooli. Kui sa saad ülikoolis head tulemused, siis sa saad head õhkova. Ja, ja siis, kui sa oled hea ameti ja hea tööga saanud, siis sa saad hästi minna pensionile ja sured varsti ära. Kõlab nagu tõeline unistus. Ja kõlab nagu, ma ütleks niimoodi õpetajate unistus, kuidas nad tahtsid, et kõik noored õpilased seda mudelit jälgeksid. Mina ütleks vastu pidi, selleks, et luua innovatsiooni, selleks, et teha midagi teistmoodi, selleks, et päriselt maailmas midagi muuta, on vaja teha vigu oma rahaga, omal kogemustega omal näol. Need vead läbi teha, aga nendest vigadest õppida. Mulle, Kristjan, see mõte väga meeldib. Mina ka kutsun siit üles inimesi tegema vigu, aga ühtlasi ka mitte väga võibolla liialt arvustama neid inimesi, kes teevad ümberingi vigu. Selle pärast, et kui sa näed, et keegi vähemalt proovib ja mõnes asjas läbi kukub, et siis ka inimestena me võiksime siin selle... Ma ei tea, ma ei tea kuidagi mul tundub, et... Me paljud inimesed kardavad nagu teha asju selle pärast, et mida teised inimesed mõtlevad. Ja see blokk on nii suur, mina olen sest tänaseks üle saanud, et ma teen seda, mis mul tundub õige, aga lihtsalt, et kui sa nüüd praegu kuulad ja mõtled, et nüüd keegi seal koperde või keegi no, kuidagi kukub läbi või alustab ettevõttusega ja seda ei õnnestu, ei tasu kohe joosta kritiseerima sellepärast, et tegelikult läbi selle ebaõnnestumises inimene võib väga palju õppida, ühel hetkel põlved puhtaks pühkida ja edasi minna väga suurte teadmistega. Ja ma pigem ütleks, et ole sina see inimene, kes aitab selle inimese püsti ja ta on väga tänulik sulle sellel hetkel ja, ja sina oled tema jaoks siis usaldusväärne partner ja ma usun, et see saab tulevikus vääriliselt tasustatud sulle. Et ole siis hea inimene, hoia teiste heade inimeste ligi ja tegelikult ka need inimesed, kes vigu teevad ühel hetkel, võib sulle väga palju kas sulle endale siis õpetada. Ja täpselt ja siit tegelikult koorub välja ka minu kolmas punkt, milleks on siis meeskond. Ehk siis tegelikult kõikides suurtes või siukestes olulistes aspektides, nii tööalaselt kui ka hariduse poole pealt, kui ka eraelus, minu, noh, kui seda niimoodi saab nimetada, aga ma ütleks, minu edu taga on meeskond. Ma ei ole teinud mitte midagi üksinda. Ja, ja tegelikult selle meeskonna võlu ma olengi avastanud läbi selle spordi noorena, kus ma nägin, et koos on palju, või, palju rohkem võimalik teha, palju kaugemale jõuda. Ja siin kohal head näited ongi, et, et kombineerides erinevate inimeste tugevusi ja nõrkusi, näiteks doktori, doktori töö, ma ütlen niimoodi, et jah, kuigi mina oma doktori tegirjutsin üksinda, siis need teadusartiklid, need me tegime kombinatsioonist tõnni ja tarvoga. Raamatud samamoodi tõnni ja tarvoga. Eraeluliselt, noh, abikaasa, noh, sisuliselt kuidas nüüd, hindamatu meeskonna liige selleks, et luua keskkond meie lastele ja, ja meile mõlemale, milles me soovime ja milles me naudime nii-öelda seda olemist. See on ikkagi tiimitöö. See kõik on tiimitöö. Ehk siis hoolimata sellest, et ma võibolla oma loomuomadused ole numbri inimene, siis minu suur väljakutse elus on, on olnud see, et 
olla avatud meeskonnale ja, ja nii-öelda panna siis see meeskond tööle. Ja, ja see on minul aidanud ikkagi nii investorina, nii eraisikuna, nii õppejõuna, nii tööalases karjääris, kui ka autorina oluliselt kaugemale jõuda ja jõuda kaugemale, kui ma üksi oleks mitte kuna, no, kunagi elus saavutanud. Siis see kolmas punkt on meil tegelikult ikkagi pisut sarnane või selle pärast, et just see keskkond, inimesed ja meeskond, et ühes nagu ma, tegelikult mulle tundub, et see punkt võiksime meil siin kõlama tegelikult jääda, et siin aasta lõpus natukene ka revideerida oma inimsuhteid. Kes on see inimene, kellega sa koos? Millised on sinu suhted perekonnaga? Mida sa saaksid ise parandada ja kui sa ei saa ise kõike parandada, et siis võibolla naeg mõnes suhtest lahtilasta, võibolla ka siis vaadata üle, et kes on need inimesed, kellet sult tulevad need, ma ei tea, väärtused, mõtteviisid, kes mõjutavad sind, et kas sa oled heas kohas, kas sa oled heas energias sellepärast, et selle pealt annab teha nagu päris palju suuri muudatusi. Ja, ja ma ütleks võibolla selle teemablokki lõpetuseks ühe mõtte, et kas need inimesed, kes täna on sinu kõrval, on need inimesed, kes päriselt siiralt soovivad panustada sinu edusse ja kelle edusse soovid sina panustada. Kui see nii on, siis sa oled väga õnnelik inimene, sa oled väga teel. Aga kui see nii ei ole, siis võibolla tõesti on aeg need suhted üle revideerida, nii nagu Katri kenasti mainis. Ja mulle ütles hiljuti, kus võttav või ma lugesin kusagilt sellise mõtte, et kui sul on väga hea uudis või midagi väga head juhtub, kes on esimene inimene, kellele sa helistad? Vaatama sõbrad selle pilguga üle. Kas nemad tunnevad tõesti siis heameelt sellest, kui sul läheb hästi? Ja nõus. Aga Katri, me oleme enda tausta väga kenasti siin lahti selgitanud ja ma usun, et vastus küsimusel, miks just meie oleme need inimesed, kes seda podcasti teevad, on saanud vastuse. Aga võibolla lõpetuseks äkki räägiks, et kuidas siis meie podcasti nimi sündis või mis on see sünnilugu? Ja selle nimega on tegelikult väga lihtne selle pärast, et ühes küllest tahtsime ju väga, et oleks seal see sõna rahas ees selles nimes. Ja teisalt me teame juba ette, et ega me ainult rahas siin rääkima ei hakka selle pärast, et raha on ainult vahend. Me proovime siis teha anda endast parima, et me selgitaksime, et kuidas on võimalik siis seda rahalise vabaduse teekonda teha siis võimalikult lihtsaks selgitades siis erinevaid termineid ja loogikaid siin koos ja koos tibusammudega siin minema hakata, aga, aga raha pidi nagu sees olema, sest ikkagi see on üks, üks läbiv teema meil siin. Ja teisalt jälle võibolla see, et kui ma ise mõtlesin, et mille neid podcaste kuulatakse, ma ise olen kuulanud väga palju audioraamatud ja podcaste just nädala vahetuseti metsas hulkudes või kuhugi sõites ja miks mitte võibolla teha seda isegi reedeti, võibolla et alati ei pea minema välja pidutsema ja, ja ega see muidugi ei tähenda, et, et seda podcasti võiks kuulata ka esaspäeval, teisipäeval, kolmpäeval, neljapäeval ja laupäeval ja pühapäeval. Aga kuidagi see kõlas hästi ja mulle tundub, et, mulle tundub, et see on hea nimi. Mulle tundub samamoodi, et see on väga hea nimi. Mis sina, Kristja, reedeti teed? Reedeti tegelikult minul on selline rahulikum päev. Ehk siis reedeti ma teen trenni natukene mõtlesta lahti järgmise nädala. Ehk planeerin järgmise nädalat ette ja üldjuhu reedeti ma veedan väga palju aega oma perekonnaga. Aga siis ongi nii, et kui sa trenni lähed, saad selle meie podcast alati ära kuulata ja siis pärast mõnusalt perega aega viitva minna. Kristjan, millest me järgmises episoodis räägime? Järgmises episoodis räägime sellest, et mis toimub majanduses ja kuidas see, mis toimub majanduses, mõjutab meid ning kuidas edukamad selles keerulises majandusolukorras hakkama saada ja võitjana välja tulla. Järgmises episoodis räägime siis tõesti majandusest. Seniks teile mõnusat olemist ja tšau tšau! Tšau tšau! tšau.